0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 22 ноября и 637 день полномасштабной войны России с Украиной. Российские войска продолжают наступать и продвигаться под Бахмутом. Украинские войска продолжили операцию и продвинулись на восточном, левом берегу Херсонской области. В Мариуполе устанавливаются причины мощных взрывов сегодня утром. Экспорт российской нефти рекордно упал за 4 месяца после санкций, направленных на теневой флот Путина. Богатые россияне разочаровались в Турции и Дубае и снова скупают недвижимость в Европе. Помощник Путина рассказал об ограниченности демократии и планах президента на десятилетия вперед. Обо всем подробней. Россия выгодно отличается от демократических стран Европы, поскольку президент России Владимир Путин не думает о следующих выборах, а мыслит на десятилетие вперед, заявил помощник главы государства Максим Орешкин. «Мы все прекрасно знаем, что горизонт планирования президента Путина – это не три месяца, не год и даже не пять лет. Это десятилетие вперед поколение, сказал Орешкин в интервью московскому комсомольцу. По его словам, Путин ни одно решение не принимает под выборы, подчеркнул Орешкин, напомнив, как страна жила в 2000 году, когда Путин пришел к власти. Помощник президента также исключил, что после переизбрания Путина на пятый срок в 2024 году россиян ждут горькие пилюли. Напротив, по его словам, власти обсуждают стратегию развития, инфраструктуры, образования и так далее. «Вопрос состоит вот в чем. Какую скорость всех этих позитивных изменений мы можем себе позволить», – отметил Орешкин. Он отметил, что по итогам 2022 года в России сократилось неравенство в результате улучшения ситуации на рынке труда, роста заработных плат и борьбе правительства с бедностью. Доходы 10% наименее обеспеченных семей и граждан благодаря мерам социальной поддержки выросли больше, чем на 20% к уровню прошлого года, сказал Орешкин, добавив, что в странах Европы неравенство растет». Украинские войска продолжили операции и продвинулись на восточном левом берегу Херсонской области. Также украинские военные продолжили наступательные действия к югу от Бахмута и проводили наступательные операции вблизи Авдеевки. Украинский генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали на Купинском направлении близ Синьковки и к востоку от Петропавловки, а также на Лиманском направлении близ Северска. Российские источники утверждали, что россияне отразили украинские атаки вблизи Кличевки и Курдюмовки. Российские войска продал продолжает наступать под Бахмутом и, как сообщается, недавно продвинулись вперед. В Крыму представители сил сопротивления Украины снова провели разведку военной базы российских войск, расположенной в Симферопольском районе в Перевальном, а именно к 126-й отдельной бригаде береговой обороны. Это уже вторая операция подпольщиков на этом объекте. Представители подполья оперативно доставили силам обороны Украины обновленные данные. Кроме того, партизаны провели тайную встречу с российскими мобилизованными из этой бригады интервентов, которые являются членами крымского подполья. Агенты в бригаде рассказывают о бардаке и без бесп... В пределе командного состава в отношении мобилизованных. Представители сил сопротивления добавили, что изучают бунтарское настроение для будущей вербовки еще большего количества российских солдат. Сегодня Россия, возможно, уничтожила четыре безэкипажных катера в западной части акватории Черного моря. Однако эти сообщения, вероятно, являются способом успокоить волнение граждан России о возможных успехах украинских операций на восточном левом берегу Херсонской области. Так Сергей Шойгу выступил на коллегии Минобороны России и заявил, что российские войска препятствовали всем попыткам Украины провести успешные десантные операции на Херсонском направлении. Тем временем российские военные блогеры продолжают признавать украинское присутствие на восточном восточном левом берегу Херсонской области и жалуются, что российские войска не в состоянии подавить украинские операции в этом районе. Мощные взрывы в Мариуполе прогремели сегодня утром. Их причины пока неизвестны. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко. Мариуполь оккупирован россиянами в мае 22 года. С начала полномасштабной войны был один из главных целей Москвы. Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские войска хотят соединить Мариуполь с российским Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу. Это позволит россиянам в будущем не использовать Крымский мост, а переправлять средства и силы на фронт по морю и железной дороге. Сегодня утром в Бердянске, Запорожская область, произошел взрыв. Российские власти заявили о работе систем ПВО. Напомним, несколько недель назад украинские военные атаковали аэродромы в Луганске и Бердянске. СМИ распространили информацию о том, что для этих ударов использовались американские дальнобойные ракеты Атакамс. В результате спецоперации были уничтожены 9 российских вертолетов системы ПВО, а также большое количество боеприпасов и другого военного оборудования. В Польше завершили расследование в отношении шпионской сети, которая действовала по заказу российской разведки, в суд передали обвинительный акт против 16 человек. Прокурор обвинил подсудимых в участии в организованной преступной группировке и деятельности в пользу внешней разведки против интересов Республики Польша. В связи с опасениями, что обвиняемые могут сбежать по ходатайству прокурора, к 15 лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Действия, которые инкриминируют обвиняемым, наказываются лишением свободы на срок до 10 лет. Шпионы действовали с января по март 23 года в Белой Подляской, Хельме, Медыке, Перемешле, Жешуве, Варшаве, а также в других населенных пунктах страны, в том числе в Поморье. Участники шпионской сети информировали заказчиков о результатах проведенной разведки, за что получили вознаграждение. Все обвиняемые иностранцы. Среди прочего, подозреваемые установили веб-камеры на маршрутах движения транспорта с западной военной помощью Украины. Они также должны были установить gps Метки на эти транспортные средства. По данным прокуратуры, они вели антипольскую пропаганду и готовили диверсии. Соединенные Штаты опасаются, что Иран готовится предоставить России современные баллистические ракеты малой дальности для войны против Украины. По данным американской стороны, Иран уже предоставил России боевые беспилотники, управляемые авиабомбой и артиллерийские снаряды. Обеспокоенность а относительно баллистических ракет усилилась после визита министра обороны России Сергея Шойгу в Тегеран в сентябре, где ему показали иранские баллистические ракеты «Аббабиль» и «Фатех-110». Россия сблизилась с Ираном после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Среди прочего, Тегеран уже предоставил России тысячи дронов-камикадзе, а также технологию их производства. Экспорт российской нефти резко сократился в середине ноября, после того, как США начали вводить санкции против теневого флота Кремля. Так, на прошлой неделе танкеры вывозили из морских портов России 2,7 миллиона баррелей в сутки, что является минимальным объемом за последние три месяца, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные слежения за сосудами. По сравнению с предыдущей неделей, объемы экспорта сократились на 580 тысяч баррелей в день или на рекордный 16% с начала июля, а доходы бюджета от экспорта. Экспортных пошлин стали самыми низкими с конца сентября. 68,1 миллион долларов против 82,2 миллионов долларов недели ранее. Просели в первую очередь поставки в Азию, которая после введения нефтяного эмбарга Евросоюза забирает 9 из 10 баррелей, отправляемых из России на экспорт. За неделю по 19 ноября объемы поставок в Индию и Китай упали до самого низкого уровня с конца августа, тогда как экспорт в Турцию остался стабильным около 400 тысяч баррелей в день. Источники рейтер среди нефтетрейдеров отмечают, что после волны американских санкций возникли опасения нехватки танкеров для перевозки российских баррелей. Стоимость фрахта Одна из портов Балтийского моря до Индии взлетела до 10 миллионов долларов. Хотя еще в начале месяца это было 8 миллионов долларов, а в сентябре лишь 5 миллионов долларов. Состоятельные россияне снова переключились на покупку недвижимости в Европе после попытки обосноваться в дружественных странах Ближнего Востока. По итогам 10 месяцев 2023 года Венгрия и Кипр обошли по количеству запросов прошлогодних лидеров Турцию и ОАЭ, следует из данных консалдинговой компании NF Group которые публикует РБК. Турция сместилась на третье место в первой пятерке самых популярных стран россиян, стран для покупки зарубежной недвижимости, а ОАЭ покинули топ-5. Четвертое место заняла Индонезия, а на пятом, как и год назад, оказалась Греция. Большинство клиентов, 61%, назвали целью покупки недвижимости в других странах получение вида на жительство, ВНЖ или гражданство. Для инвестиций и собственного проживания, покупку жилья за рубежом рассматривают 20% и 17% процентов в Венгрии россияне могут получить вид на жительство за инвестиции от 215 тысяч евро на семью при сроке оформления до двух месяцев. На Кипре это будет стоить 300 тысяч евро, а в Испании 500 тысяч. Спрос на зарубежную недвижимость стабильно высокий, но направления движения капитала меняются, отметила руководитель проектов Департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Андреева. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее добрым.